0: ma oggi tocchiamo anche un discorso di di ansia. Qualcuno già ha parlato di ansia stamattina. Paura, ansia, per noi è la realtà vivendo in questo mondo. La nostra realtà, se siamo onesti, è che spesso non abbiamo controllo delle circostanze della nostra vita. Immaginiamo di avere controllo, ma se siamo onesti Poche volte abbiamo veramente controllo della nostra vita e anche i risultati. È terrificante uh, quando ci pensiamo bene, è terrificante non sapere come andranno le cose. Uh, lo sentiamo tutti anche, anche adesso ancora uh, con uh, il periodo uh, di pandemia, uh, Covid, uh, ci sono incertezze dappertutto per il futuro e anche il mondo adesso che sta, altri paesi che stanno iniziando soltanto con la pande- con pandemia, eh, il discorso del futuro è interessante. Uh, ma il più accuratamente che conosciamo Gesù Cristo, l'autore della nostra fede, e più che possiamo conoscere la vera pace, la vera pace che solo Lui dà, è anche conoscere una vita vittoriosa che glorifica Dio il meglio che conosciamo Gesù, il più possiamo glorificare Dio, vivere in modo vittorioso e anche avere quella vera pace in qualsiasi circostanza. Eh, La grande idea oggi, prima di entrare in questo testo, eh, vedere un paio di cose, è che spesso la vita ci consuma. Siamo consumati dalla vita e le difficoltà, ma è possibile, è possibile essere consumati Invece dalla grandezza di Gesù, in modo che le difficoltà e le tempeste della nostra vita diventano meno o insignificanti. Quando abbiamo una buona comprensione di chi è il nostro Signore, di chi è colui che ora dimora dentro di noi, tutte le altre cose diventano meno, meno preoccupanti. Uh, il testo di oggi dice così. Da versetto 35 a 41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, Passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran buffera di vento che gettava le onde nella barca, Tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo su guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare, Taci, Calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri. «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Questa è la parola di Dio per noi oggi. Amen. Il primo versetto, versetto 35, facciamo verso versetto per versetto un paio di commenti e poi voglio arrivare anche a 5 takeaways. 5 cose che ognuno di noi oggi può anche portare con sé in queste giornate, a questa giornata e in questa, questa settimana. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. E subito questo ci ricorda una cosa molto importante, e cioè Gesù ha il piano. Gesù programma l'agenda, è Lui qui in controllo, è sempre, solo Lui in pieno controllo di ogni situazione. Gesù ha il piano, passiamo all'altra riva, ha detto ci vuole una pausa, ci vuole riposo. Anche questo subito ci ricorda. Uh, passando dall'altra da, parte della riva, lui lasciava persone per andare in una zona meno trafficata dove potevano anche riposare. E dopo una giornata piena del ministero, del servire altri e predicare, insegnare la parola, ci vuole una pausa. Uh, ci vuole sempre questo tempo. Uh, versetto 36. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ci ricorda anche questo, è importante. There's a time to serve, tempo per servire e tempo per riposare. Tutti noi, anche se non siamo nel ministero, abbiamo bisogno di avere tempo per servire altri e tempo per stare solo, pregare e caricarsi. Nella preghiera, isolamento, stare da solo un po' con il Signore in preghiera e con la, con la parola ci fortifica l'anima, ci rende persone integre per poter servire altri per la gloria del Signore. È importante avere queste priorità, servire ma anche riposare e caricarsi, avere un ritmo sano e buono nella vita, mentre viviamo ancora in questa vita per il Signore, aspettando il suo ritorno. Gesù, eh, questo ci ricorda anche, che Gesù era il più grande missionario. Lui era in movimento, non era fermo, non aspettava che tutta la gente venisse da lui. Lui aveva il suo piano, andava di qua, andava di là, portava la parola di Dio, la verità, dimostrava chi era Dio in mezzo a noi, il Messia, il Signore. Uh, Era un un missionario, serviva, ma non faceva tutto quello che volevano altre persone. Spesso dicevano, rimani qui, Signore. E Gesù ha detto, mi dispiace, io devo andare di là. Sono venuto per predicare la verità. Ci sono altre pecore che devo trovare. Lui aveva un programma. Un missionario bisogna avere anche un programma nel servire il Signore e non è alla disposizione delle altre persone. Serve le altre persone, è un servitore, un schiavo. Ma anche Gesù ha dimostrato che bisogna avere anche un piano in questo senso. Uh, non siamo sempre alla disposizione, non possiamo piacere a tutti. Gesù non poteva, doveva fare altre cose e lasciare per gli altri discepoli, magari dopo, portare ciò che serviva per altre persone. Uh, faceva solo, Gesù faceva solo quello che voleva il suo Padre. Questo vediamo spesso nei Vangeli. A uh, Lui ha fatto e ha detto ogni cosa che ha detto il Padre, Dio Padre, e non niente meno, niente più. Era camminando, guidato dallo Spirito Santo, Dio, vero Dio, vero uomo, per compiere la la legge di Dio e la volontà di Dio Padre programmato per Lui ogni parola che doveva dire e ogni atto che doveva fare. A volte però fare solo quello che voleva il Padre significa dispiacere altri, oppure lasciarli. In questo caso hanno congedato la folla e sono andati avanti un altro posto. Marco capitolo 6, quando arriviamo lì, vediamo che invece di lasciarli, i discepoli devono mandare via le persone che sono venute per sentire Gesù. Ha finito Gesù, ora ha qualcos'altro da fare. In quell'episodio vedremo. Lui rimanda via. C'è un momento per, nella vita, mandare via persone. C'è un momento nella vita per uh, lasciare persone. Tutto a uh, parte della vita quando viviamo per il nostro Signore, quando viviamo per compiere la volontà uh, di Dio. Non possiamo fare tutto quello che vogliono altri. So che anche alcuni di noi abbiamo parenti difficili, alle volte che ci ci accusano di certe cose, rendono difficile la nostra vita, è difficile mantenere confini, boundaries, e e vogliono sempre impostare la loro volontà su di noi, farci sentire giù e e scoraggiati, ma alle volte il Signore ci ricorda qui, bisogna lasciare o bisogna mandare via, Certe cose ci vogliono alle volte. Versetto 37, andando avanti. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento. O bufera, non so come si pronuncia. Gran vento, come hurricane, urigano. Gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Mare di Galilea era conosciuto per avere tempeste. All'improvviso, come questo. e, E... il livello, l'altezza è, è sotto, è più giù, ci sono colline uh, uh, e poi arriva un vento forte come questo. Uh, ma di solito dicono non, arri- non arriva una tempesta di questo tipo durante la, la sera, la notte, e per questo motivo spesso andavano a pescare durante la notte. Uh, quindi è un po' strano che arriva e, e si vede qui una, una dramma, uh, i discepoli spaventati. Veramente spaventati, erano sorpresi. C'era acqua alta, possiamo immaginarci anche noi in questa scena. Cosa faremmo noi? Uh, acqua, è scivoloso, uh, il forte rumore del vento e della pioggia, paura, il cuore che batte forte. E, e, Temere, paura, terrore, buio, ci sono onde che sono sempre potenti. È una scena da film, anche questo, ma è la realtà, è una, una vera scena di vita. E qui erano, uh, e, ma io immagino che questi, avendo Gesù con loro, avendo già una conoscenza di chi è il Signore Gesù, immaginavano probabilmente smooth sailing. E spesso anche noi immaginiamo avere Gesù con noi. Essere noi con Gesù significa smooth sailing, cioè una, una via libera nella vita, tutto facile, tutto bene, tutto buono. Ma vedremo dopo, per il cristiano quasi mai è la realtà così adesso. Smooth sailing adesso? No. Nel futuro, quando tornerà Gesù o saremo con Lui in gloria? Assolutamente sì, smooth sailing come adesso ancora inimmaginabile. Uh, ma per adesso smooth sailing non, non esiste, non è sempre facile, uh, non importa se Gesù è con noi, siamo in questa vita e ci sono uh, nemici, uh, c'è il mondo caduto, esiste ancora il peccato, persone contro la Chiesa, contro la volontà di Dio, uh, anche la nostra carne che ci, vuol, ci vuole sviare, uh, non è tutto facile ancora e non sarà mai in questa vita. Versetto 38, un paio di commenti anche qui. Egli stava dormendo. Abbiamo visto questa storia poco fa con Cornelius la sera leggendo e lui ha riso, ha visto Gesù, un'immagine di Gesù dor- dormendo sulla barca e Gesù, uh, Cornelius ha cominciato a ridere, <ride> fa ridere immaginare. Uh, ma Gesù uh, era presente e dorme- dormiva. Questo ci ricorda dell'umanità del nostro Signore Gesù Cristo. Vero uomo... È anche vero Dio. Era stanco, era stanchissimo, una giornata piena di lavoro, servendo altri, insegnando, predicando, facendo anche opere potenti. Era stanco, questo vediamo qui. Poi vediamo i discepoli lo svegliarono e gli dissero, maestro non ti importa che noi moriamo? Lo svegliarono. Ottimo, buono, buona idea. Se ti trovi in difficoltà, questo ci ricorda, vai subito da Gesù, non cercare altri. Prima cosa bisogna andare sempre da Gesù, è vivo il Signore. Dio ci può aiutare in qualsiasi situazione. Hanno capito bene i discepoli, hanno fatto una cosa buona qui. Quando in difficoltà andiamo da Gesù, il nostro Salvatore, il nostro Signore, Onnipotente. Noi bisogna anche ricordare adesso Gesù non dorme più, vive e intercede. Vive per intercedere per i Suoi. A ah, questo ci consola. Noi non dobbiamo mai pensare di, di interrompere Gesù se andiamo da Lui in preghiera, no. di chiedere il Suo aiuto. Non dobbiamo mai immaginare che è troppo impegnato. È Dio, onnipresente, onnipotente, onnisciente, ci può aiutare. Romani 8, 34. 134 cent- uh, ci dice, chi ricondannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio, anche intercede per noi. Gesù intercede per noi. Filippesi 4, versetto 6 a 7, non angustiatevi di nulla. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche accompagnate da ringraziamenti. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Grande consolazione questo. Siamo comandati dal Signore di di venire a Lui in preghiera quando abbiamo bisogno del suo aiuto. Questi sono venuti da Lui, cosa da imitare per noi ancora oggi. Il Signore intercede per noi. Però si sbagliano anche di grosso qui. Si sbagliano di grosso. In che modo, Jesse? Accusano Gesù Cristo. Maestro, non ti importa che noi moriamo? Una grande insulta. Hanno insultato Gesù Cristo. Noi abbiamo la piena conoscenza di co- ciò che ha fatto Gesù, il motivo per cui è venuto. Questi ancora non capivano uh, la grande, uh, il grande piano di Dio che veniva per salvare peccatori dai loro peccati e dall'ira di Dio Padre. Uh, ancora immaginavano un regno terreno uh, e, e dovevano partecipare con Lui in questo terreno, regno. Non hanno ancora capito e immagino che questo ha fatto male a Gesù Cristo. Un grande insulto. Uh, ma la verità è che lui importa uh, a noi, uh, lui importa più di chiunque altro. È, è più uh, coinvolto uh, per il bene di noi, di qualsiasi altra persona mai. Uh, lui è venuto per salvarci, ha compiuto la legge di Dio per noi. Ciò che noi non potevamo fare, uh, eravamo condannati. E, e poi è morto al posto di noi. Sulla croce, come ho già appena detto, l'Ire di Dio Padre su di sé, i nostri peccati su di sé, a posto di noi, per salvare noi. È impossibile dire, veramente, non ti importa che noi moriamo? Gesù, a lui era dedicato a quest'opera, di salvarci dalla morte e la condanna e l'inferno. Ma Gesù, nel suo grande compassione, pieno di amore, li corregge, e questo vedremo ma volevo anche leggere velocemente Romani 8, 31-32, che diremmo dunque riguardo a queste cose, dice l'Apostolo Paolo. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Bisogna sigillare questo anche nel nostro cuore. Se arriva mai in mente che Dio non ti vuole bene, Dio non ti può aiutare, non vuole, dimentica questo pensiero. Dio è per noi. Soprattutto se siamo uniti a Cristo attraverso il ravvedimento e la fede in Gesù solo e siamo nati di nuovo, apparteniamo a Lui, Lui è per noi. Nessuno può essere contro di noi. Ci ha già dato tutto Dio nel suo figlio Gesù Cristo e la salvezza. Uh, non dovremmo mai pensare che Dio non si interessa del nostro nostre benessere, soprattutto se siamo riconciliati a Dio tramite Gesù. Versetto 39, andando avanti, Egli svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare, Taci, calmati. Uh, ho visto, ho, ho condiviso questo versetto sulla Taci, calmati, ho, ho condiviso su uh, Facebook uh, per la Chiesa e poi anche sulla mia pagina, profilo su Facebook, vi ha visto la traduzione dice Shut up, comedy! e mi ha fatto ridere molto, come automaticamente si è tradotto in inglese, Shut up, eh, e mi ha fatto ridere. Uh, Taci, uh, peace, be still, eh, è meglio capire così. Uh, ma lui con la bocca qui, Gesù uh, agisce in modo decisivo, uh, con la bocca comanda e tutto cambia. Tutti noi oggi, penso, bisogna anche sentire questo. Le tempeste attorno a te, se Dio vuole, basta una parola e tutto diventa calma. Tutto può cambiare da così a così, con una sola parola del Signore. Qui è successo così una cosa che solo Dio può fare, il mare calmato, subito, il vento, Tempeste ci saranno sempre, bisogna ricordare, tempeste ci saranno in questa vita. Se Dio è con noi, tutto può cambiare con una sola parola Sua e se preghiamo Dio, è importante ricordare anche questo, se preghiamo Dio con fede, ma la tempesta rimane e alle volte rimane perché Dio ha un programma diverso di noi, possiamo lo stesso avere pace perché sappiamo Lui, se siamo uniti a Gesù, Lui fa cooperare ogni cosa al bene, di quelli che amano Gesù. Se ami Gesù, se Lui è il tuo tesoro, ricordati oggi, se rimane la tempesta per un po', non vuoi più la tempesta, la difficoltà, la tribolazione della tua vita oggi, ricordati, Dio sta operando per il tuo bene e per la sua gloria. Niente difficoltà, niente tempesta che ci arriva nella vita può arrivare se Lui non la permette. Se hai una tempesta oggi attorno a te, se senti queste questa ansia e paura di certe cose. Ricordati, niente ci arriva se Dio non permette. Dio è in controllo e Dio è buono. Versetto 40, concludendo. Egli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E qui vediamo l'amore di Dio, l'amore di Gesù. Lui rimprovera i suoi discepoli, ma con gentilezza. Si può immaginare quanto è stato insultato Gesù Cristo che loro pensano che lui non ha amore per loro, loro pensano che lui non li vuole bene, invece sta sacrificando la sua vita per loro, lui sta vivendo in mezzo a peccatori, mentre è santo, è già pesante vedere la difficoltà di questa vita, è venuto, preso su di sé la carne, anche da bambino, doveva crescere, aspettare, aspettare, 30 anni, poi finalmente è cominciato il ministero, tutto quello che faceva per salvare i suoi, e hanno... Addirittura dicono, non ti importa di noi? Invece di essere insultato, arrabbiato, con gentilezza, con amore, Gesù li rimprovera. E qui vediamo anche una lezione importante per quanto riguarda la paura e la fede. Sono due cose collegate. Spesso, se non sempre, spesso quando abbiamo paura nella vita o ansia è perché ci manca fede in Dio. Ci manca fede in Dio. Dio onnipotente, Dio buono, sovrano. Oppure è perché abbiamo una visione troppo piccola anche di Dio. Bisogna ancora crescere nella nostra conoscenza di chi è questo nostro Signore Gesù. Un suggerimento per per tutti noi oggi, volevo dire, ci fa sempre bene studiare attributi di Dio. È una cosa studiare la Bibbia, già ottimo, ci cambia la vita ma anche studiare certe cose nella Bibbia, cioè attributi di Dio. Cosa dice la Bibbia di Dio stesso, il suo carattere, com'è? Cosa significa Dio? Chi è? Com'è? Studiare attributi di Dio può cambiare la vita e per sempre. Ci dà una visione molto più ampia di chi è il nostro Signore. Se hai desiderio anche tu di approfondire, conoscere meglio chi è Dio, parlami dopo, eh, posso suggerire un paio di libri semplici, ma che insegnano bene attributi di Dio. È una cosa molto importante per cristiani, approfondire questo discorso degli attributi di Dio. Uh, ma uh, a side note here, qualcosa che volevo anche aggiungere velocemente, ansia, uh, panic attacks, rabbia. Spesso questo è molto la, la, la norma oggi, succede a tutti noi. Uh, ma spesso la ansia, panic attacks, quando siamo sopraffatti e la rabbia, rivelano un idolo del nostro cuore, e ne abbiamo troppi, ognuno di noi. Tanti del passato hanno detto che anche l'uomo è una fabbrica di idoli, idoli del cuore. In che senso? Quando noi, ad esempio, desideriamo il conforto, oppure avere controllo della nostra situazione, oppure prosperità e cose simili, se desideriamo queste cose qui, più che desideriamo Dio, queste cose hanno preso il posto di Dio nella nostra vita, questi desideri. Uh, e quando non ce l'abbiamo, cioè non abbiamo più conforto, controllo, prosperità o, o quello che sia, uh, diventiamo spesso ansiosi e sopraffatti di conseguenza. Uh, Quando succede, quando troviamo queste cose, ci mostra misplaced affections, sentimenti posti nel posto sbagliato. Non è è detto che avere controllo è cosa sbagliata, bisogna avere controllo alle volte. Ma quando prendi il posto di Dio nel tuo cuore, cioè devi avere controllo, Dio non ti ti basta più, è un misplaced affection. I sentimenti che Dio dovrebbe avere da te, qualcos'altro sta ricevendo da te. E questa cosa ci domina. Dio solo può soddisfarci, ma Lui vuole anche soddisfarci e può soddisfarci. Conoscere meglio... Conoscere meglio la sovranità di Dio è grande cura per la nostra ansia. Se tu sei come me e ti arriva ansia alle volte... il mio incoraggiamento per te sarebbe anche il discorso di approfondire chi è Dio, attributi di Dio, focalizzare anche sulla sovranità di Dio. Cosa vuol dire che Dio è sovrano? E tocca anche un discorso che ho appena detto, niente succede nella nostra vita se Dio non permette. Quanta consolazione è sapere questa realtà. E va tutto insieme, il carattere di Dio che è buono, è eterno, è amore, tutti attributi di Dio collegati ci possono far andare avanti gioiosi in questa vita non importa le circostanze 41, versetto 41 l'ultimo versetto e poi un paio di takeaways per noi oggi essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono furono presi da gran timore non più uh, dalla tempesta, ma di aver capito Dio è nella barca con noi. Terrore adesso, un vero terrore. Uh, non si rallegravano per aver visto questo miracolo. Non erano, dammi 5, forte, ottimo, guarda, incredibile. Non erano lì con smartphone a registrare e far vedere su Facebook questa roba. No, erano terrorizzati adesso. Hanno visto e hanno capito Dio tre volte santo, Dio santo, 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 è con noi. E forse dovevano anche cambiare i pantaloni dopo, nel senso si sono spaventati troppo e rovinato anche i mutande. Hanno visto e capito, Dio è con noi, una roba terribile da capire. Ma purtroppo oggi la maggioranza di noi cristiani abbiamo perso questa buona comprensione di chi è Dio, della della santità di Dio. Purtroppo per noi Dio è come una specie di Babbo Natale, è un un vecchio uomo nel nel cielo, quasi incapace di alzarsi. Abbiamo spesso idea molto sbagliata su chi è Dio e abbiamo perso una cosa molto importante, la reverenza di Dio, una buona comprensione di chi è Dio e cosa vuol dire che Lui è tre volte santo. Atti, uh, Apocalisse 1, ho letto questo in settimana, Apocalisse 1, versetto 17, vediamo una scena qui con Giovanni e vede Gesù in gloria, cioè dopo la risurrezione, ora in cielo, vede Gesù di nuovo e cosa fa Giovanni? Non fa dammi 5 Gesù, ciao ragazzo, non fa niente di questo genere, dice qui quando lo vidi cadi ai suoi piedi come morto. Giovanni, l'apostolo più giovane, che era molto stretto con Gesù, lo vede in gloria e cade a terra come se fosse morto, terrorizzato a vedere Gesù, Dio Santo. Lui ha una buona comprensione di quanto santo è Dio e anche noi dobbiamo capire meglio sempre chi è questo Dio Santo che noi adoriamo, che noi conosciamo e far vedere riverenza. Un'altra soluzione però per questa mancanza di timore di Dio nella vita di oggi sarebbe studiare attributo di Dio, anche questo, la santità di Dio. Un libro che purtroppo non non esiste ancora, non non possono tradurre ancora in italiano, ho parlato con uh, uh, qualcuno che fa traduzioni e mi ha detto, ha chiesto permesso ma non ha ancora il permesso di fare la traduzione, un libro molto buono che suggerisco a ogni cristiano, è intitolato The Holiness of God, The Holiness of God La Santità di Dio, uh, scritto da R.C. Sproul. Se vuoi leggere, chiedimi dopo, ti mando il link, uh, se riesci a leggere in inglese, È un libro che può cambiare la tua vita. Ci aiuta molto a capire questo discorso della santità di Dio. Quindi dopo, se vuoi, chiedimi e ti ti passerò il link per questo libro che possa essere di grande benedizione. Concludendo oggi, 5 takeaways, 5 cose da portare via, 5 cose per te oggi. La grande scena qui che vediamo è semplicemente una dimostrazione che Gesù non era un semplice falegname. Gesù non era un uomo buono, positivo, incoraggiante, era Dio, vero Dio, vero uomo, e lui ha, dimostra qui, lui ha autorità anche sulla natura. Solo Dio può cambiare il vento, la tempesta e tutte queste cose, e si dimostra Gesù di essere Dio in mezzo a a noi. Tempeste, primo takeaway, tempeste. Rivelano che siamo impotenti e sempre impotenti. Uh, ci inganniamo a pensare che abbiamo potenza di cambiare cose, di fare cose, ciò che vogliamo noi. Uh, siamo limitati sempre. Uh, Dio solo può decidere i risultati della, di tutto quello che noi facciamo. Uh, Dio solo incontrova. Prima che impariamo questo, meglio è, cioè... Che le tempeste rivellano che siamo impotenti e sempre. Prima che conosci questo, meglio sarà anche per noi. Uh, secondo takeaway, non avere aspettativi sbagliati. Questo vediamo anche in versetto 37, durante la drama di questa scena. Non c'è smooth sailing con Gesù. Not yet, ancora no. Uh, smooth sailing, vita facile con Gesù non esiste ancora. Una vita gioiosa? Sì. Una vita piena? Assolutamente sì. Una vita abbondante? Di sicuro. Ma smooth sailing? Senza difficoltà? Senza queste cose qui? Ancora no. Solo quando saremo con Lui uh, in gloria. Uh, importante per noi ricordare che Gesù è con noi durante le tempeste di questa vita. Giovanni 16, 33 Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, ha detto Gesù. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, ci saranno tribolazioni adesso, difficoltà, Gesù ci promette questo, non smooth sailing, ricordiamoci, non avere aspettativi sbagliati. Terzo, noi, noi importiamo a Gesù, se siamo uniti a Lui, importiamo a Lui, Lui non può smette mai di pensare di te, di pensare di noi, siamo sempre nel suo suo cuore, sempre nella sua mente, sta usando ogni cosa per il tuo bene, per il mio bene, ci vuole tanto, tanto bene, meglio di quello che noi possiamo immaginare. Attenzione però, non vogliamo mai accusare Dio di non volerci bene. Il Vangelo di Gesù Cristo, morto per noi, risuscitato, ci mostra il grande amore di Dio per noi. Mai accusiamo Dio di non amarci. E lui intercede per i suoi. Venite a me, ci dice il Signore, venite a me. Noi importiamo a Gesù. Quarta cosa, take away. Se hai paura e ansia, oggi o nel futuro, forse ti manca la fede. Questo vediamo versetto 40. È un aiuto avere una visione biblica di Dio. Studiare attributi di Dio, conoscerlo sempre di più. Se hai paura e ansia oggi, forse ti manca la fede. Vai a conoscere di più il tuo Signore. Quinta cosa, quasi per concludere qui, impegniamoci a conoscere sempre di più chi è costui. Hanno detto i discepoli, dopo aver visto questo miracolo, Dio è con loro, ma, ma chi è costui? Chi è questo Gesù? A ah, mai stancarti di conoscere Dio sempre di più, mai stancarti di conoscere Dio sempre di più. Gesù Dio è molto più grande di quello che possiamo immaginare. Ah, bisogna essere sempre noi stupiti da Lui, che è Lui che ci chiama anche per nome. Bisogna temere Dio molto di più, anche questo. Ultimo, se diciamo di amarlo, bisogna obbedirlo. Qui abbiamo visto il mare, il vento, cose che non hanno orecchi, hanno obbedito Dio, hanno obbedito Gesù. Uh, noi, purtroppo, bisogna essere onesti, siamo lenti ad obbedire il nostro Signore. E non dovrebbe essere così. Bisogna chiedere a Dio perdono, per quanto siamo lenti ad obbedire ciò che dice. Cerchiamo sempre di giustificare i nostri peccati. Brutta questa cosa. Uh, amare Gesù significa... Obbedire Gesù. Ascoltate questo in conclusione oggi. Giovanni 14, 5. Se Gesù ha detto, «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Giovanni 14, 21. «Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato da Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui». Versetto 23-24, Gesù gli gli rispose, Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama, versetto 24, non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. E in conclusione, Giovanni 15-14, Voi siete miei amici. Se fate le cose che io vi comando, non si può dire amo Gesù, ma non cerchi di obbedire con tutto il cuore ciò che dice. Se mi ami, mi obbedisci. Così ha detto Gesù, E bisogna noi sapere questo e far vedere veramente il nostro amore con la nostra obbedienza. Inseparabili queste due cose. Non puoi amare Gesù se non lo obbedisci, non puoi obbedire se non lo ami, vanno insieme. E concludendo oggi, un, due semplici domande. Oggi, guarda la tua vita, cosa ti consuma di più oggi? Cosa ti consuma di più? Co- che è che uh, s- ti sta consumando oggi? Le circostanze della tua vita, oppure la grandezza? di Dio. Cosa ti consuma? Le tue circostanze oppure la grandezza di Dio? La più grande tempesta che può consumare qualcuno è la tempesta dell'ira di Dio rivolta ai peccatori, ma grazie a Dio per il suo Figlio Gesù Cristo che ha preso su di sé i nostri peccati e anche l'ira di Dio Padre per salvare noi. Possiamo essere stupiti dalla grandezza di Dio e consumati da questo, più di qualsiasi altra cosa. Ogni altra cosa diventa meno quando siamo consumati dalla grandezza di Dio. Preghiamo e andiamo, Dio volendo, ascoltare una canzone. Dio grazie che abbiamo visto quanto tu ci ami oggi. Nelle difficoltà di vita ti hai fatto vedere, Signore, ti sei fatto vedere come Dio in mezzo ai discepoli. Una sola parola, Signore Tua, cambia tutto. Questi Tuoi discepoli avevano paura delle circostanze, terrore, come anche spesso noi nella vita siamo terrorizzati dalle difficoltà, le tempeste di vita. Ma spesso, Signore, poche volte direi, siamo stati consumati da quanto grande sei e quanto siamo privilegiati conoscerti, Signore, essere chiamati, per nome da Te, Signore, per camminare con Te. Perdonaci, Signore. Aiutaci a prendere una, un nuovo desiderio per conoscerti sempre di più nella Tua grandezza, i Tuoi attributi, chi sei veramente. Dacci una passione per conoscerti sempre di più e per farti conoscere anche a altri, Signore, e fa che camminiamo in questo timore buono di Te. Reverenza, Signore. Ma anche la gioia di sapere Dio Onnipotente è con noi, niente ci può fermare. Dacci a uh, questa Signore oggi, prego, nel tuo nome. Amen.